0: Invite à vous abonner à ce podcast. Ce sera un honneur pour moi de vous parler d'indépendance financière et d'hypothèque. Salut, salut, vous écoutez Indépendance financière et hypothèque. C'est Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire, qui parle aujourd'hui, podcast euh, balado, épisode numéro 17. Donc, euh, je veux parler de rendre l'intérêt sur son hypothèque déductible d'impôt déductible d'impôt, dis-je. Donc, je vous explique comment ça marche de rendre son hypothèque déductible d'impôt au Canada. Sachez que, contrairement à d'autres pays, okay, l'intérêt payé sur son hypothèque pour une résidence principale n'est généralement pas déductible d'impôt. Okay? Si on compare avec les États-Unis, aux États-Unis, quand tu as une hypothèque, l'intérêt est déductible d'impôt, mais pas au Canada. Au Canada, on fait nos paiements hypothécaires, puis on ne peut pas du tout euh, réduire notre revenu imposable par rapport à ce qu'on paye. Donc, c'est équivalent de payer un loyer. Si on paye un loyer à un propriétaire pour notre logement, on ne peut pas déduire évidemment ces frais-là de notre revenu imposable. C'est la même chose pour l'hypothèque, pour l'achat de sa résidence principale ou résidence secondaire. Cependant, okay, il existe des situations où l'intérêt hypothécaire peut être déductible. Donc, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Euh, je vous explique comment ça peut être réalisé. Ok, Donc, il y a trois situations générales ok, où est-ce qu'on va pouvoir déduire les intérêts de notre prêt hypothécaire. Okay? Première situation, peut-être c'est la plus simple à comprendre, c'est lorsqu'on n'a un investissement locatif. Donc, si vous empruntez de l'argent pour acheter une propriété que vous comptez louer, l'intérêt sur cet emprunt est déductible. Le revenu généré par la location va être imposable. Donc, le revenu généré par la location de votre immeuble doit être ajouté à vos, à vos revenus. Mais vous pouvez déduire l'intérêt hypothécaire puis d'autres dépenses, aussi les taxes municipales, par exemple, euh, d'autres dépenses associées à la propriété pour réduire l'impôt, dans le fond, que, que vos revenus locatifs vont ajouter à vos, à vos revenus. Donc ça, c'est vraiment la première façon d'avoir son intérêt hypothécaire déductible d'impôt, c'est quand tu loues ta <coughs> pardon, propriété. Et puis là, là à ce moment-ci, j'aurais peut-être dû, dû faire cette, cette mention-là avant euh, évidemment, c'est crucial de consulter un comptable ou un conseiller fiscal avant de prendre des décisions sur ces stratégies-là. Moi, aujourd'hui, je vous en parle de façon générale dans une émission, sur un podcast. Mais évidemment, avant de mettre ces stratégies en œuvre, il faut s'assurer qu'elles sont mises en œuvre justement correctement et qu'elles sont appropriées pour votre situation financière. Les lois fiscales peuvent être complexes et peuvent changer avec le temps. Donc, c'est essentiel de rester informé et de prendre des décisions éclairées à ce niveau-là. Okay? Donc, avant évidemment de faire quoi que ce soit, euh, vaut mieux consulter votre comptable ou le professionnel approprié. Donc, je reviens à mes trois situations. La première situation où est-ce qu'on peut déduire l'intérêt généralement, c'est pour un investissement locatif, donc une propriété à revenu. Deuxième situation. Celle-là, c'est une situation peut-être un peu plus complexe, mais c'est quand on décide d'emprunter pour investir. Donc, on emprunte pour investir, que ce soit pour euh, un emprunt qui est protégé, qui est hypothécaire, hein, parce qu'on peut avoir un emprunt simplement sur une marge de crédit personnel, on peut avoir un emprunt, un prêt euh, entreprise. On peut avoir, mais mais moi, je parle d'un emprunt hypothécaire. Un emprunt hypothécaire, hypothécaire pardon, c'est quoi? C'est un emprunt qui est garanti par un immeuble. Donc, là, je pense surtout du cas où est-ce qu'on a sa propre maison, sa résidence principale et qu'on a une hypothèque. Ça serait possible de rendre cet intérêt-là, l'intérêt intérêt sur notre hypothèque déductible d'impôt si on décide d'emprunter... Sur ce prêt hypothécaire-là, garanti par notre propriété-là, emprunté pour investir. Donc, si vous empruntez sur la valeur nette de votre maison pour investir dans des placements produisant un revenu comme des actions, des obligations qui génèrent des dividendes ou des intérêts, ou ça pourrait être d'investir par exemple une mise de fonds pour acheter un autre immeuble locatif, euh, l'intérêt sur cet emprunt est déductible. OK? Cette stratégie est souvent appelée la manœuvre de Smith au Canada. On appelle ça comme ça, étant donné que l'intérêt de base n'est pas déductible d'impôt. Il y a une manœuvre, la manœuvre de Smith, c'est un, 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 un monsieur au Canada qui a popularisé cette méthode-là parce que la, la loi de l'impôt le permet. C'est possible d'emprunter sur sa résidence principale pour, pour investir. Puis à ce moment-là, les intérêts sont déductibles d'impôts. d'impôt. Donc là, voici comment ça se fait en, en résumé. Okay? Un, il faut prendre une hypothèque euh, donc renouvelable ou un prêt à, pour, faut prendre une hypothèque donc sur sa maison. Ensuite, on investit cet argent dans des placements produisant un revenu. Donc, souvent, ça ne sera pas possible dès euh, l'achat initial. Exemple, on achète sa maison pour la première fois, supposons qu'on met 20 de, de mise de fonds, okay? le 80 va être emprunté. Tout l'intérêt sur ce 80 %-là ne sera pas déductible d'impôt. Par contre, une chose qu'on peut faire, c'est qu'il y a certaines hypothèques, donc hypothèques parapluies, euh, hypothèques avec euh, collatéral, qui, qui permettent dès qu'on commence à rembourser du capital sur notre prêt, cette ce capital-là devient disponible sur une marge de crédit hypothécaire à côté. Donc, au début, la marge est à zéro. Et puis, après le mois numéro un, la, la marge de crédit a une limite, disons, de 500 Et puis là, la limite augmente au fur et à mesure qu'on rembourse le prêt hypothécaire. Puis, si on prend l'argent sur cette marge de crédit-là et qu'on décide de l'investir, bien là, sur la marge de crédit, vous allez avoir de l'intérêt. Cet intérêt-là, à ce moment-là, est déductible d'impôt parce qu'on décide d'utiliser ces fonds-là pour faire un investissement. Donc, ensuite, ce qu'on peut faire, quand ces revenus-là, donc quand ces investissements-là produisent des revenus, on peut utiliser ces revenus-là pour rembourser soit notre marge ou rembourser notre prêt original euh, hypothécaire. Mais la façon, euh, la façon qui est plus avantageuse, c'est de prendre nos revenus gagnés suite à nos investissements puis de rembourser notre prêt original, notre prêt qui n'est pas déductible d'impôt et de laisser plus longtemps la, le, la section du prêt qui est, elle, déductible d'impôt. Donc, si on a le droit de faire ça, on a le droit de rembourser une dette ou une autre. Et puis, cette manœuvre-là, c'est ma en gros la manœuvre de Smith. Évidemment, il y a beaucoup plus de, de, de nuances. Là. Ici, je ne vais pas dans le détail dans la manœuvre de Smith. J'explique en gros c'est quoi. OK puis, il faut encore que je spécifie ici que cette stratégie-là comporte des risques puis nécessite une planification, une gestion soignée, OK? Puis là, je vais vous expliquer, euh, moi, mon expérience, je n'ai pas procédé tout à fait avec un prêt puis une marge avec euh, qui allait augmenter au fur et à mesure que mes paiements augmentaient. De la façon que j'ai utilisé la manœuvre de la manœuvre Smith, ou la façon, moi, que j'ai faite pour rendre déductibles les intérêts sur mon hypothèque. Donc, moi, j'ai acheté ma propriété, ma première propriété en 2008. Et puis là, je n'ai pas euh, déduit mes, mes intérêts. J'ai payé mon hypothèque de 2008 à 2012, euh, comme tout le monde. Donc, euh, les intérêts n'étaient pas déductibles d'impôts. Mais en 2012, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu l'opportunité, si vous avez écouté mes autres émissions, je le répète quasiment, je pense, à toutes les émissions, en 2012, j'ai eu l'opportunité d'investir dans l'entreprise où je travaillais. Je devais arriver avec un montant d'argent pour acheter des parts dans la compagnie. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai emprunté un des sous à mon père. J'avais déjà en j'avais épargné en plus une, une partie de, de l'argent que je voulais prendre pour, pour acheter mes parts. Puis, je t'allais allé emprunter aussi sur mon hypothèque parce qu'entre 2008 et 2012, mon condo avait pris de la valeur et puis, en plus, j'avais dans ces quatre années-là remboursé parce que j'avais pris un taux variable, les taux avaient baissé, donc j'avais bien remboursé quand même puis en plus, j'étais à... j'avais mis 20 de mise de fonds donc quand on met 20 de mise de fonds, ça va plus vite avant d'être capable de réemprunter, donc de refinancer sa propriété. Donc, tout ça fait en sorte que j'ai été capable d'aller sortir un 75 000 d'équité pour acheter des actions, les parts dans l'entreprise. Puis là, sur ce que j'avais en ce moment-là, quand j'ai refinancé, donc en 2012, pour faire cette opération-là, c'est que je me suis retrouvé avec deux Tranche d'hypothèque. J'avais ma tranche d'hypothèque normale, celle que j'avais depuis 2008, là où mon prêt était rendu dans le fond en 2008-2012. Donc, lui, après 2012, j'ai juste continué à le rembourser. Mais là, j'avais une nouvelle tranche. Donc, c'est séparé. J'avais une autre tranche hypothécaire avec deux montants d'intérêt mensuel différents. C'est bien, c'est comme deux comptes. Hein? Quand on est on, avec notre prêteur, on va avoir deux comptes différents. Puis, j'avais un deuxième compte où est-ce que j'avais le 75 000 à ce moment-là emprunté puis j'avais de l'intérêt spécifique dans ce compte-là. Et puis, cet argent-là a servi que pour l'investissement, pour l'achat des parts dans l'entreprise. Puis, l'achat des parts dans une entreprise, ça va ramener des euh, dividendes. Donc, c'est dans le fond un emprunt pour investir, pour investissement. Donc, ça se qualifiait. Et donc, tout l'intérêt sur… Cette tranche-là, à ce moment-là, à chaque année, dans mes impôts, j'allais l'ajouter, puis je diminuais mon revenu imposable grâce à ça. Évidemment, il y a une nuance là, au niveau provincial. Il faut faire attention. Il faut absolument qu'il y ait des dividendes, euh, des revenus donc imposables d'investissement pour être capable de déduire l'intérêt. Au fédéral, c'est possible de demander la déduction fiscale tout de suite l'année, même s'il n'y a pas encore de revenus. Parce que moi, effectivement, ça l'a pris quelques années avant que je récupère, que j'aie des revenus imposables de cet investissement-là. Mais une fois que j'en ai eu, euh, j'ai eu, eu mes déductions provinciales aussi euh, pour euh, mon intérêt d'hypothèque. Donc ça, c'est mon expérience. Je partage ça. C'est une super belle stratégie. Ensuite, 2012-2017, Là, j'ai fonctionné avec, j'ai changé mes prêts pour des marges à ce moment-là. J'ai refinancé, en fait, parce que 2017, j'ai acheté d'autres parts. Donc, j'ai allongé, j'ai fait grossir le prêt, si on veut, de, euh, qui, était, qui servait à l'investissement. Et puis là, j'étais en marge au lieu d'être en prêt. Et puis... À ce moment-là, quand j'avais des rentrées d'argent, je pouvais rembourser sans pénalité la marge de crédit qui était associée à mon prêt, euh, pers pas personnel, mais mon prêt donc, pour l qui, qui avait servi à l'achat de ma maison à l'origine. Donc, celui-là, j'ai voulu le rembourser le plus rapidement possible parce que l'intérêt n'était pas déductible d'impôt pour me garder l'autre tranche qui, elle, avait des intérêts déductibles plus longtemps. Donc ça, ça a été... Euh, Puis là, on peut faire ça, c'est to totalement euh, correct de faire ça, la loi de l'impôt. On a le droit de rembourser un prêt ou l'autre. C'est euh, absolument la stratégie qu'il faut adopter dans ces situations-là. Donc, euh, voilà. Donc ça, c'est la deuxième. Donc là, je reviens à mes trois catégor grandes catégories, investissement locatif, emprunter pour investir. Là, on était dans ce bloc-là. Ensuite, Bon, utilisation professionnelle, ça, c'est quand une partie de votre maison est utilisée exclusivement pour des activités professionnelles, par exemple, un bureau à domicile. Si vous avez dans votre maison, justement, toute une section qui ne sert qu'à votre entreprise, vous pourriez être en mesure de déduire une partie de l'intérêt hypothécaire sur votre maison slash immeuble de bureau à domicile, donc. Puis évidemment, si vous avez une, une entreprise, vous avez d'autres frais aussi liés à votre maison que vous pourriez ajouter comme dépenses euh, qui seraient déductibles d'impôts parce que votre entreprise va générer des revenus. Donc, pour réduire ces revenus-là imposables, vous pouvez mettre vos dépenses, dont l'intérêt hypothécaire, si vous travaillez dans votre maison avec un bureau à domicile. Donc, encore une fois, il faut consulter un spécialiste avant de faire quoi que ce soit. Puis là, je parle, okay, euh, de la mise à part de l'argent. Euh, ça vaut la peine de parler de tout ça. La mise à part de l'argent, souvent, on dit la MAPA, OK, euh, mise à part de l'argent, MAPA. C'est euh, dans un contexte d'intérêt déductible d'impôt euh, de la fiscalité canadienne. La mise à part de l'argent fait référence à la séparation claire et distincte des fonds empruntés qui sont utilisés à des fins qui permettent la déduction des intérêts de ces fonds contre le revenu imposable. Ça revient un peu à ce que je vous ai expliqué par rapport à mes tranches hypothécaires que j'avais. Il faut que ce soit bien séparé, il faut que ce soit bien traçable, que tel intérêt a, tel, tel emprunt a servi à des investissements. Donc, ça, c'est euh, si un contribuable canadien emprunte de l'argent, utilise cet emprunt, des fins d'investissement produisant un revenu, l'intérêt sur cet emprunt peut être déductible. Cependant, pour que l'intérêt reste déductible, le contribuable doit s'assurer que les fonds empruntés sont clairement mis à part et utilisés uniquement pour l'investissement. Si ces fonds sont mélangés avec d'autres fonds personnels ou utilisés à des fins non déductibles, la capacité de déduire cet intérêt pourrait être compromise. C'est là qu'on parle de pollution. Donc, si on ne veut pas polluer notre prêt avec de l'utilisation des fins non déductibles. Donc, la mise à part de l'argent dans ce contexte garantit que les fonds empruntés et l'usage de ces fonds peuvent être clairement identifiés et tracés. Cette traçabilité est essentielle pour défendre la déduction des intérêts si elle est remise en question par l'Agence du revenu du Canada. Ainsi, dans le contexte d'intérêts déductibles d'impôts et de la fiscalité canadienne, la mise en part de l'argent est une pratique qui permet de maintenir l'admissibilité à la déduction des intérêts sur des fonds empruntés utilisés à des fins d'investissement produisant un revenu. Donc, là, je vous ai lu vraiment la mise à part de l'argent. J'ai fait le lien avec l'Agence du revenu du Canada. Pour la sixième fois, je vais dire que c'est crucial de consulter un comptable, évidemment, avant de faire un move. Mais euh, voilà, c'est ce que je voulais faire avec cette émission-là. Je voulais partager mes connaissances, mon expérience, de rendre l'intérêt déductif d'impôts. Euh, je mentionnerais aussi qu'il y a un livre qui s'appelle « La manœuvre de Smith », qui a été euh, qui est un livre canadien, euh, qui, qui, une version qui a été faite par M. Smith, puis là, maintenant c'est son fils, il y a, mais il y a une version aussi québécoise, où des, euh, des gens d'ici ont euh, réécrit, ou en fait ils ont adapté le livre euh, au Québec, ils l'ont traduit en français entre autres, donc dans ce livre-là, il y a tout plein d'autres euh, stratégies, façons de voir la manœuvre de Smith. Et puis, euh, ben, si ça vous intéresse, ben, évidemment, on peut s'en parler. Il y a aussi ce livre-là que, que, que je connais bien. Moi, ça me fera plaisir de parler de tout ça avec vous. Voilà, sur ce, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation sur votre chemin vers l'indépendance financière. Merci. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacharté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions, ensuite vous pour moi, achat, renouvellement, refinancement. N'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S à commercial frédéric .com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.